0: Yleensä aina se yritysten vastaanotto oli niiltä, jotka nyt vaivautui vastauksen edes antaa, että he hakee jotain henkilöä, jolla on enemmän kokemusta ja enemmän osaamisesta Ja no totta kai ymmärrän, että kaikki haluaa töihin ihmisen, joka jo osaa hyvin, että täysin luonnollista. Mm. Että lähinnä sitä kautta mulle tuli sitten fiilis, että näitä on tarjolla, kun ei ole sitten tarvetta niin ottaa koulutettavaksi.
1: Elikkä, tervepä terve. Minä olen siis koodersin Miikka, ja tällä kertaa me ei olisi tarkoitus keskustella kokemuksista koodityöpaikan hakemisesta, ja tiedän jo, että te siellä mietitte, että, mutta Miikka, paskaako sinä sitä aiheesta tiedät? hän sinä ole hetkeen ainakaan hakenut varmaan koodialan töitä, ja olet aivan oikeassa. Mutta mulla on tällä sohvalla tämä käsikoira, joka ei myöskään ole hakenut koodialan töitä, mutta mulla on täällä mukana myös Ihan uudet kasvot podcasti maailmassamme, jolla on jotain kokemusta koodityöpaikan hakemisesta. Eli esittelet siihen yhteensä, että kukaas vattu nyt siis olet?
0: No moikka moi, olen nyt nykyään Koodersin Kaisa. Olen aloittanut Koodersilla koodarina Kodari, tässä muutama viikko sitten.
1: Ja. Miltä se on nyt te- on nyt käyntiin sit ainakin aamun osalta.
0: No aamun osalta tässä on jo koitettu jatkaa eilisiä koodausurakoita ja vähän jumitettu ja hakattu päätä seinään, mutta ehkä tämä pieni podcasti tuo tähän nyt sitten sopiva hengähdystauo ja aivot on taas virkistynyt sitten tämän jälkeen. Toivotan näin.
1: Se on aina hyvää toivoa. Toivottavasti mikrofoni ei tule, jos kuuluu outoja köpsähyksiä ja muita, niin jostain syystä tällä käsikoira nyt on hirmu aktiivinen ja hakkaa, kun sitä unohtaa silittää, joten Tällä ei niinku äänikuuntelijat siis niin koira hakkaa minua ja ei kukaan muu ketään muuta. Mutta tosiaan ja sen myötä niin tässä on ehkä vähän nyt meillä kahtakin tulokulmaa sitten tähän aiheeseen. Eli meillä on niin kuin ihminen, joka on. No se nyt, onko se nyt liiottelun sanoa vähän niin kuin, että ekaa kertaa hakenut koodityöpaikkaa?
0: No kyllä se ihan paikkansa pitää ensimmäistä kertaa haen oikeasti töitä koodialalta.
1: Joo, niin sitten myös vähän niin paljon runollisemmin sanottu se, että kun se toinen puoli kolikosta on myös, että ensimmäistä kertaa on haettu koodaria, että ens, ensimmäistä kertaa minä taas on se ihminen, joka on tarjonnut koodarille työpaikkaa. Eli, ja tämä siis niin enemmän siis sillä ajatuksella, että kyllä ole, ollaan työllistetty ihmisiä, mutta tähän asti kaikki on tullut niin harjoittelun kautta eli nyt te Kaisa on meille tullut niin kuin ensimmäisestä, onko se saanut niin julkisesta rekrytoinnista, ehkä, jos se on väärä termi, niin anteeksi, mutta kun tuttas sitä nyt julkiseksi rekrytoinnista, että me laitettiin, että hei, me tarvittaan koodari, ja sitten ihmiset laitto meille asioita, että hei, mie, mie on koodari, ja sitten me valittiin ihminen, joka sanoi parhaiten, että hei, mies on koodari. Niin kai nyt on julkinen paikka sitten, mutta käsi rauhoituu, kaikki on hyvin, ja unohdan vaan sinun välillä. Mutta... Ehkä mä nyt lähdetään ekana sitten, että ei liikkaa karkkaan niin kuin aiheen vierestä heti tähän alkuun, etenkin kun ihmisiä varmasti tämä aihe kiinnostaa, niin olisit siihen vähän lähtenyt sitten kertomaan, niin kuin tietysti, nyt ennen se on ihan, ole ihan muistanut kysellä, enkä tiedä, että on me saanut edes kysellä, että minkälaisia sinulla nyt oli sitten kokemuksia tässä koodityöpaikan hakemisessa, kun sulla on aika tuoretta tietoa, jos me päivättää, niin 2021,
0: no Joo. alkuvuoden aikana ainakin Joo. No, paljon.
1: Niin.
0: Päällimmäiset tuntemukset on... Sitä, että koodaripula on ihan kukkua, ketään firmoja ei kiinnosta palkata ihmistä, joka ei vielä osaa kovin hyvin, eli heillä ei jo halua ottaa ketään koulutettavaksi. Eli toihin sanon, minun näkökulmasta näyttää siltä, että koodareita on pilvin pimein sellaisia osaavia ja päteviä ja halukkaita töihin. Se oli ehkä tämä mun päällimmäinen kokemus tässä epätoivon hetkinä, kun taistelin ja yritin löytää työpaikkaa. Mm. Joo, olisi tietysti sen verran, että omaa tausta on nyt semmoinen, että on tosiaan reilun vuoden verran tänne koodialalle nyt ollut ihan tosissaan tulossa vaihtanut alaa. Kävin viime vuoden ajan semmoisen koulutuksen, joka oli tarkoitettu alan Opiskeltiin perusasiat koodauksesta ja siihen sisältyi myös sitten semmoinen vien kuukauden pituinen harjoittelu. Et sen verran mulla on kokemusta koodauksesta, tätä koulutusta sitten se vajan puolen vuoden mittainen harjoittelu, työskentely yrityksessä. Eli aika aloittelija vielä on ja siinä mielessä ymmärrettävä, että se työpaikan löytyminenkin oli ei niin itsestäänselvän helppoa kuin mitä aina julkisuudessa sanotaan, että koodialalle töitä on pilvimpimään ja kauhea pulaa työntekijöistä, mutta ei se mulla ihan siltä näyttänyt. Mm. Mutta mielenkiintoista pohtia, mikä tässä on sitten se kohtaanto-ongelma.
1: Mm. Ja tuohon se varmaan on se syy, että se on enemmän ja enemmän mennyt just siihen, että ainakin kun itse on sitä linkkarissa ja muualla vähän haastanut ja näin, niin että tuntuu, että moni ymmärtää, että oikeasti puhutaan osa-japulasta, mikä on termina paljon osuvampi. Mutta sitten se on outoa, että media ei suostu käyttämään sitä termiä. Ne vaan puhuu koodaripulasta, kun se ei kuitenkaan niin paljon enempää vestilaa, että se olisi koodialan osaajapula vaikka mieluummin. Mutta onko se sitten sen takia, kun se on koodaripula, on trendikkäämpi, lyhyempi termi, niin sitä käytetään. Onko se nyt sitä samaa sarjaa, että kun me kututetaan me koodariksi, niin me ei olla oikeita sovelluskehittäjiä, niin kuin meille ollaan jossain tultu huutelemaan, että, että, sitten, että kun käytetään sitä kansankielistä termiä, että se olisi se ongelma. Mutta tuo oli tietysti semmoinen ihan mielenkiintoinen, että ilmenik sulle jotain tiettyä kautta, vai lähinnä oman kokemuksen kautta, kun mainit tuon nimenomaan, että on täällä kuitenkin niin kuin nimenomaan osaavia ja halukkaita koodareita, niin oliko se niin kuin, että ilmenikö sitä, niin kuin ihan sillä koulutuksissa, vai oliko se enemmän lähinnä se, että itse, itse täytät ne kriteerit ja perhana kun ei tunnu minnekään nappaavan?
0: No itellä nyt kokemuksia, kun laitoin hakemuksia moniin paikkoihin, niin täällä omalla paikkakunnalla, kuin sitten tuolla muuallakin päin Suomeen, niin yleensä aina se yritysten vastaanotto oli niiltä, jotka nyt vaivaatu vastauksen edes antaa, että he hakee jotain henkilöä, jolla on enemmän kokemusta, ja enemmän osaamisesta ja no, totta kai ymmärrän, että kaikki haluaa töihin ihmisiä, joka jo osaa hyvin, että täysin luonnollista. Mm. Että lähinnä sitä kautta mulle tuli sitten fiilis, että näitä on tarjolla, kun ei ole sitten tarvetta niin kuin, ottaa koulutettavaksi.
1: Mm. Näkyykö miten sitten niin esim. tässä koulutuksessa, minkä kävit. Niin, oliko siinä esimerkiksi kuitenkin, että löytyykö kaikille niin kuin harjoittelupaikat ja näin, että tuliko niin kuin siinä asti jo ongelmaa vai?
0: No viime keväänä tietysti siinä vaiheessa, kun alettiin harjoittelupaikkoja hakea, niin justiiski tämä korona päälle ja siinä oli jo hetken sellainen epätaiva kun yrityksilläkin oli myös epävarmuutta siitä, että miten tilanne jatkuu. Että tarkoitus oli löytää harjoittelupaikat niin siinä viime kevään aikana, mutta silloin ei vielä juuri kenellekään löytynyt sitä tilanteesta johtuen Syksylläkin sitten lopulta oli vaikeuksia, mutta mun käsittääkseni lopulta kuitenkin kaikille löytyi harjoittelupaikat sitten, että kuitenkin päästiin eteenpäin. Mutta, mutta ne etukäteen annetut lupaukset, että töitä on niin pilvin pimeän, että koulutuksen kun käy läpi, että kaikki pääsee suoraan töihin, niin se nyt ei toteutunut. Toki osalle löytyi heti paikka ja osalle ei.
1: Niin tuosta tulee kyllä tuokin mieleen, että mitenköhän iso osa tuosta koodaripulaa jutusta on ollut, että onko tämä nyt niinku vastaava kuin, apua mä en muista mikä siitä on se esimerkki, mutta siis nimenomaan siis tämä, että sitä koodaripulaa on luukuttanut ne tahot, jotka järjestää niitä puolen vuoden pikakoulutuksia koodareille, että onko tämä nyt ollutkin vain joku ihme loppausjekku, että kun niitä on näitä muitakin juttuja ollut, niin, niin siinä on ollut se GDPR. Niin nimenomaan kun ne GDPR-konsultithan loppas koko ajan, niin siis sitä, että GDPR tulee olemaan ongelma, että puhuu sitä lehdistölle. Ja sitten sen kautta ne sai lehdistö huutamaan, että GDPR vetää kaikki firmat konkkaan, kun kukaan ei tee mitään kunnolla. Ja sitten kaikki hätäpäissä osti niitä hele kutin kalliita GDPR-konsultaatioita. Ja nyt niin taas se, että etenkin jos kuulija olet yrittäjä, miten paljon on GDPR-muutos vaikuttanut oikeasti sinun elämässä. Oliko kaiken sen pelottelun niin arvosta? Niin onko tässä sitten sama, samaa, että niin oikeasti tulee vähän tämmöinen tulokulma, että voiko oikeasti olla vähän sitä kiinni, että siellä vaan on niin hyvin osanneet luukuttaa ne tyypit, jotka kouluttaa koodareita, että ne on itse että sillä, että kyllähän niin koodareita voi kouluttaa koko ajan lisää ja uskottavasti kertoo, että koodifirmathan skaalautuu rajattoman suuriksi, joten niihin menee rajaton määrä työntekijöitä, joten käyttämään koulutus saat heti töitä, koska on koodaripula.
0: Niin, mielenkiintoinen kysymys. Ehkä se lähtökohta, itse ajattelen, että osaajapula on todellinen ja sitä varmasti on, mm. mutta se, että mistä niitä osaajia saa, ensin pitää olla jonkun pitää olla aloittelija, jotta siitä voi tulla osaaja,
1: mm.
0: että kenenkään vastuulla se lopulta on sitten kouluttaa ne aloittelevat kohdarit sinne, että saataisiin niitä osaajia, että nämä koulutukset voi tuottaa vaan niinku niitä aloittelijoita mm. ja Tietysti ne ovat siihen osaajan pulaan vastaamaan tuottamalla näitä aloittelijoita. Se on ensimmäinen <laughs> että, askel. Että miten, miten siitä aloittelijan roolista päästään sinne osaajaksi. Miten meidän se epätoivoiski, tuossa kun koulutus oli päättynyt eikä töitä meidän on löytyä, että tähänkö sä nyt sitten tyyssäs koko ura, hmm. Että täytyykö mun lähteä sitten jonnekin ihan muuhun suuntaan, että ei voi tulla osaajaksi, jos ei pääse tekemään juttuja. Ja... Sitten taas tekemään ei pääse, jos se ei ole osaaja.
1: Mm. minenkä sitten sen, että jos menee oikein siihen täsmälliseen niin kun, ja nimenomaan tähän puoleen, mistä tietenkin niin vaikka itsekin tien paljon vähemmän, että tuleeko mieleen niin joko ihan konkreettisia asioita tai sitten ihan kronologisesti niin aikajärjestyksessä vähän, niin kun, että minkälaisia sitten oli nämä konkreettiset kokemukset koodityöpaikkahakijassa?
0: No, Päällimmäisenä itselle jäi mieleen, että lähetin vaan ihan hulluna hakemuksia ja niihin ei joko meinannut kuulua mitään vastausta tai sitten joskus viikkojen päästä tuli joku viesti, että ei kiitos, mm. että haemme ihmistä, jo- jolla on enemmän näyttöä vaikkapa harrastuneisuudesta, että miten, miten todistat motivaatiosi, paljon nää juttuja siitä, että etsimme ihmistä, jolla on näyttöä harrastuneisuudesta, jotta hän voi todistaa olevansa motivoitunut tekemään oppimaan uutta. No, itsellä taas se kokemus on, että ei oo aiemmin ehtinyt harrastaa, koska elämässä on ollut kaikkia muitakin vastuita ja tekemisiä, niin sen takia nyt ei oo sitten sitä näyttävää portfoliota lukuisista hienoista harrastusprojekteista. Niin siihen sitten työssä sitten ei ollut näyttää tästä harrastuneisuudesta. No, sitten pääsin jo jossain haastatteluunkin ennakkotehtävän jälkeen. Ja... Noh, nyt saattaa tulla vähän katkeraa vuodatusta. Ehkä tilanne ei ole oikeasti ollut ihan niin hurja kuin mitä se näin, ei omassa epätoivossa tuntuu, mutta sitten kun lopulta pääsee haastatteluun, niin sitten ei haastattelija kiinnosta ollenkaan se, että mikä on vaikka se mun potentiaali tai että mikä se on se mun todellinen motivaatio sille työhön hakeutumiselle tai tai että mitenkä vaikka osaisin toimia ryhmässä, tai niin mitä muuta, että sitten kysellään vain nippelitietoja jostain ohjelmointikielestä, ja semmoiseen nyt sitten en tietenkään jännittävänä ihmisenä osaa vastata, tai mm. lähteä tekemään jotain live tehtävää mikä oli ihan painajainen terveisiä vaan <laughs> tälle haastattelijalle, jos sattuu
1: kuuntelemaan. Mm. Ja on tietysti niitä, just, että vähän onkin, että monenlaisia haastattelutyylejä on, ja ehkä me mietin, että pitäisikö tässä sitten jopa jo, mä ehkä vähän nyt sun ränttiä kesken tuolla, mutta vähän niin kuin tuohon ehkä sitten, että kuitenkin kun mainit vaikka sinne, hakemuksia laittelit, niin oliko niin kuin esimerkiksi sitten tässä tapauksessa, niin oliko siellä selkeästi, että oli joku koodarin paikka, mitä hait, vai oliko se enemmän semmoinen, että siellä oli semmoinen, etsimme aina reippaita ja uusia lahjakkuuksia tyyppinen, ja laitoit niin kuin, laitoit vähän niin kuin, Onko se niin, että siellä vastasit siihen ilmoitukseen, vai laitotit vain niin kuin, hakemusta firmalle? Että no, sekin niin ollut? No
0: sekä että. että vastasin ihan avoimiin selkeisiin työpaikkailmoituksiin ilmoituksiin täsmällisesti heidän toiveisiin, mm. mutta sitten lähetin myös semmoisille yrityksille hakemuksia, jolla nyt ei ollut ilmoitettu tällä hetkellä auki olevia paikkoja, mutta kyselin, että olisiko heillä silti tarvetta.
1: Oliko, ihan niin kuin, oliko jotain... Niin tiettyä hakemuspohjaa, mitä vähän muuttelit, vai oliko sinulle just silleen, mikä se formaatti oli, oliko se dokumenttina, vai pitikö aina täyttää jotakin heidän ihmellomakkeita? No näitäkin vai?
0: oli sekä, että, että toisilla voi olla monimutkaisempiakin hakemusjärjestelmiä, mutta onneksi Suomessa tällä alalla nyt jo aika paljon on lähetty siihen, että ei ole mitään valmiita lomakkeita, vaan että lähetetään sitten omaa kirja ja omaa CV, ja mm. mulla sitten käytännössä oli No olin tietysti miettinyt yleisiä asioita, ja että mitä haluan tuoda esiin ja muuta, ja sitten vähän samantyyppisellä kirjalla lähetin eri paikoihin, mutta tietysti aina muokkasen sitten, mietin, että mikä just siinä kyseisessä yrityksessä olisi minua kiinnostavaa, ja mm. muokkasen sitten, mutta toki samantyyppisiä asioita sitä piti kertoa, kun en voi muuttua eri ihmiseksi eri firmoilla hakiessa.
1: Ja tuo on ehkä niinku just silleen, myös niinku kontekstina kuulijoille just sitä, että ainakin omasta näkökulmasta sit sanonut, että on kuitenkin niinku Täällä on korvat nyt tulee, että, että ihan oikein on niin haettu, että se ei ole ollut myöskään sitä copypastea, mitä nyt on tullut, että tuli paremmat rapsut näköjään vaihtu käsiltä, niin tota, nimenomaan, että näitä, mitä meillekin nyt tulee, näitä harjoitteluhakemuksia, missä on ihan toisten firmojen nimiä, kun puhutella firman nimellä, niin vähän copypaste haisee, mistä toki en niin voi ihmisiä syyttää, mutta sitten tulee taas se, että jos joka tapauksessa teet vaan copy ja muutat siihen nimeen, niin eikö kannata ne nimet vaan jättää pois ja siinä vaihtaisi. Laitat vaikka, että tulla teidän yritykseenne, eikä laittaa, että tulla, miten nyt on niin kuin sanottukaan, että, niin kuin, että tällä teidän firmalla ja firman nimi tähän on selvästi vähän niin kuin hyvä menoa päällä. Ja sille se ei ole meidän firman nimi, kun se tulee, se on vähän, että ei. Mutta tuo on varmasti se, että, eli hetken, mikä se oli se seuraava, eli siihen hait. Mikä se kerkäsit räntä tässä? Minä
0: Olin joskus haastattelussakin.
1: Niin, haastattelut, niin. Niin siitäkin tuli niinku just tämä, että onko niinku about minkälaista sitten otan tai elikkä minkä erilaisia haastatteluja pääsit sitten näkemään? Et oliko se nimenomaan niinku tämä, että jos nyt otetaan esimerkkinä se nippelitiedon kysely ja live-koodaus, niin oliko se niinku yksi paikka, missä nämä oli ja kaikki muut sit oli enemmän jotain juttelua vai niinku. minkä tyyppisiä haastatteluja? No, kaikkiaan tuossa
0: kahden kuukauden aikana, kun nyt koulutuksen päättymisen jälkeen hain, niin tämän koodressin lisäksi en päässyt kuin vain kahteen haastatteluun, että ainoastaan kahdessa yrityksessä oltiin sen verran kiinnostuneita, että halusivat käyttää minun aikaa. Että toinen oli tosiaan tämä nippelitieto plus live-koodaus-tentti, mm. mutta toisessa yrityksessä oli kyllä jo sitten erittäin paljon myönteisempi meininki, että oli useamman ihmisen voimin keskusteltiin etänä, toki yeah. etänä se oli se edellinenkin mm. haastattelu, mutta että siitä jäi sillä ihan hyvä fiilis, että oli mukavia ihmisiä ja keskusteltiin, mutta niin. oikeastaan heitän tässä työnantajille, jotka ehkä kuuntelee, niin pallon sillä tavalla, että työhaastattelussa olisi myös kiva päästä haastattelemaan sitä työnantajaa, että sehän on semmoinen molemminpuolinen haastattelu, että nyt ehkä koen, että jossain haastattelussa mulla ei sitten jäänyt mahdollisuutta oikeastaan saada selvää siitä, että minkälainen työpaikka se olisi tämä haastateltava, tai firma, joka minua haastatteli, niin minä en voinut sitten heiltä ehtinyt kysellä, että minkälainen se olisi työpaikkana mm. toiseen, toiseen suuntaan kanssa, kun sanat menee taas ihan solmuun. Mutta sanat. ehkä pointti tuli selville.
1: Ne oli ihan hyvät sanat, ja nimenomaan sitä vähän ehkä tuosta, että Ehkä silläkin ajatuksella, kun monella voi olla, ehkä se vähän kulmaki, että niinku se ajatustyö haastatteluista, ainakin niinku se, että ei meillä niinku koulussa oikeastaan reenattu niitä. Ja toki niin minä nyt puhun, niinku, eli elikkä... hetkinen, mitenkäs minä nyt tämän sanon helpoiten? Eli minä on käynyt, Me on 2006-2010 käynyt itse amiksen ja amkin käynyt 2010-2015. Ja minä en tiedä, että jos tämä jollekin vaan antaa lähinnä sitä skouppia, että minkälainen maailma on ollut silloin, koska siis koulujutuhan etenee ihan älyttömästi, koska senkin takia vaan tämä, että niille, joilla kouluaika sattuu vaikka tuohon samaan kohtaan, niin vaikka mulla kävi se Amkissa, että se koulu muuttuu täysin semmoisesta lukkarijutusta enemmän projektivetoseksi että projekteja, niin tämän takia yritän sitä, että siinä formaatissa, missä miesen mikä on varmaan sanoa, no viimeisiä, Viimeisiä ennen kuin rupeaa tulemaan sitä tilannetta, että koululta alettiin hälyttömästi leikkaamaan, niin ainakaan silloin ei mitenkään niin ollut työhaastattelureenausta minkäänlaista. Niin just tämä, että onko monella se saattaisi olla se kuva työhaastatteluista tyyliin, niin kuin se mitä on nähnyt amerikkalaisissa elokuvissa, jolloin se on just niin se, että vähän niin kuin ajatus, että ei mulla ole niin mitään varaa tuonne huudella, että minä olen täällä nyt se, joka on niin hattu kädessä, että please sir, can I have some more. Mutta sitten ehkä tää, mikä on nytten. Sitä viimeisimpänä nyt on kai puhuttu, että se liittyisi nimenomaan tähän uuteen normaaliin poikkeusaikaan, että vähän niin kuin just, että se on kääntynyt toisinpäin, että se enemmän on, että työntekijät niin kuin haastattelee firmoja ja että se on niin kuin enemmän siihen kääntynyt. Mutta toki on ollut mielenkiintoista, että mä en ikinä siinä kuule, kuule puhuttavan, että millä alalla näin olisi. Koska just vaikka koodipuolellakin niin se menee enemmän just vai ikävästi siihen nimenomaan, että seniori pomppii firmasta toiseen, koska heitä haluttaan. Ja kyllä se niin kuin, jo näkyy, että jos meidänkin koko sen firman niin kuin headhunterit jo iskee, niin kyllä se niin kuin, jotain kertoo, että niin kuin, nimenomaan niitä valmiita paketteja haluttaa niin kuin, todella paljon. Mutta sitten niin kuin, tulee just tuo tulokulma siihen nimenomaan, että jo haastattelussa, että... No niin, ehkä se on, kertoo aina se haastattelun muoto vähän ehkä myös sitä yrityskulttuurista. Mielestäni sitten, että miltä se sitten... Tämä nyt on että onko tämä kirjaimellisesti tilanne, että niin nauhalle firman toimitusjohtaja ja oman esimiehen edessä vastata niin siihen kysymykseen, niin että tuntuiko niin siis yhtään siltä, että esimerkiksi tänne nyt, että haastattelukokemus ja minusta täällä nyt on ollut, että olisi ne esimerkiksi yhtään synkassa sitten täällä?
0: No joo, kyllä hyvin vahvasti, että kyllä, tämä koko rekryt oli musta hyvin erilainen kuin mitä on muissa alan firmoissa, Nähnyt ehkä juuri se, että oli tällä firmallekin ensimmäinen ei ollut semmoisia rutiineja, mihin oltaisiin jämähdetty, että näin tämä kuuluu tehdä, mm. mikä näen, että on aika positiivista. Mutta niin, kuulijat eivät tietenkään usko, että jos minä nyt tässä kehun, kehun pomoa kuullaan, että kyllä, kyllä on ollut hienoa ja oli hieno rekryprosessia, Mutta näin, siksi minä tänne halusin tulla, mm. koska se työnhakukokemus oli jo sellainen, niin kuin, positiivinen ja antoi semmoisen kuvan, että voisin viihtyä täällä työpaikassa.
1: Joo, ja tämä kysymys oli just ennen kaikkea kuulijoille ehkä, että sen takia saa, että, että sekin ehkä on, että jos jääpi, kun se tästä näen, ja minä nyt tosi paljon taas puhun, ehkä meidän yleisökin on vähän niin LinkedIn-ihmisiä tietyllä tavalla, niin just se puoli, että Mitenkä paljon on kuullut puhuttavan siitä nimenomaan, että mikä fiilis jäi firmasta, että kun on ollut semmoinen nihkeen tuntuneen haastattelu, että on vähän niin kuin sitten, en tiedä, onko siis ollut vähän semmoinen avautumispostauskin, että on käyty niin sanomassa, että en kyllä niin ole yhtään harmissani etten päässyt tyyppisesti, että jotenkin että se haastattelutilanteesta jäi jo niin outo makuusuuhun. Niin sekin varmasti on ehkä tietyllä tavalla, ja se on ehkä jotain, mitä ainakin niin rekryihmiset ja yritykset huomioikkaa, että... Kun nimenomaan vaikka jos puhutaan brändistä, niin brändi on nimenomaan se, että mitä teistä puhuttaa teidän selän takana. Eli niin se, että työtte voi, te voi ostaa esimerkiksi brändiä, kun se brändi on nimenomaan se, että mikä se ihmisten ajatus siellä päässä on. Ja se on aika iso juttu se, että ihmiset, jotka hakee teille töihin, että miten he tulevat kohdelluksi. Ja toki sekin itseä harmittaa sitten, kun ei hirveästi niin vaan kerta kaikkiaan aikariitä tunteella ja taidolla käydä kaikkia hakemuksia muuten läpi. Että nimenomaan että joutuu nyt hyvin paljon vaan vastaamaan niin kuin sitä, että nyt kun tulee harjoitteluja, työpaikkahakemuksia aika vauhilla, niin viikoittain useita, niin joutuu vaan vastaamaan sitä, että just ollaan palkattu kaksi uutta tyyppiä, ja niin kuin sen myötä, että meidän koulutusresurssit on tukossa, että ei oteta ketään harkkaan edes ennen syksyä. Joten tämä myös valmiiksi tiedoksi, että jos on sattuu olemaan koodariopiskelijoita, niin ei ainakaan ennen syksyä tästä tämän julkaisusta olevana vuonna Olen nyt harkkapaikkoja tiedossa. että myöpistettään paukut meidän uusiin tyyppeihin sen kouluttelun suhteen. Niin ehkä, no, mutta se oli niinku se pointti kuitenkin tuli siinä, että ei kannata niin just, et etenkin jos on ollut nihkeitä kokemuksia, niin ei kannata niinku edes harmistuu, että ehkä se kertoo siitä, millaista se olisi siellä ollutkin. Mutta sitten en tietää, tiedä, että onhan sekin myös fakta, että siellä joudut nyt sitten lopulta täällä vähän niinku live-koodausta välillä tekemään, Eli tulee kuitenkin niitä tilanteita, että pitää niin tehdä, että hei, että tehdään tuommoinen muutos, eli että voidaan vähän niin tietyllä tavalla parikoodaten yhdessä vaikka kokeilla, jos on joku jumi, että toimisiko tuo tyyppisesti. Niin onko se niin nyt vaikka tässä viikkojen aikana nyt tuntunut, että onko se, että voi helikutti, että nyt tämä onkin ihan samanlainen paikka kuin se, mihin kävin haastattelussa, vai onko se enemmän nyt semmoinen, että, niin että tuntuuko se kuitenkin se, että haluaisin ajatella, että se kuuluu asiaan ja siihen tottuu niin tuntuu se vielä yhtään siltä, että siihen voisi tottua ja että se kuuluu asiaan, esimerkiksi tommonen.
0: No, tietty ky- juttu? Kyllähän se käytännön työpäivien keskellä niin se on ihan eri juttu kuin tämmöisessä kauhean paineisessa haastattelutilanteessa, jossa mm, ensin, on on jo, ensin on jo hiilostettu ja saatu, tai olen jo alkanut tuntea itseni täysin onnettomaksi, kun olen osannut vastata yhteenkään kysymykseen, enkä edes oikein ymmärrä mitä mutta kysytään ja halutaan, ja sitten vielä pitäisi ruveta koodaamaan, ja sitten ei ei helppoa tehtävä enää onnistu semmoisessa tilanteessa, mutta mm. näin normiarjessa, kun on jo tavallaan tullut hyväksytyksi siihen joukkoon, niin ei enää tarvi sillä tavalla esittää ja olla täydellinen siinä live-koodaustilanteessa, niin sanotusti.
1: Mm. Joo, mutta sitten ehkä siihen, että vielä jos menee niinku siihen kokemuspolulle, niin tavallaan, että tuliiko sitten niinku vielä muita yleisöksiä, koska Kaiken järjen mukaan tietysti minä oletan, että, just, että liekko sieltä nyt tuli hirveästi muuta kuin, että haastattelun jälkeen tuli se mahdollinen valintamme ei kohdistunut sinuun viesti, tai tuliko sit sitäkään, että oliko sit vielä muita siihen hakemiseen liittyviä kokemuksia, koska nyt oikeastaan tuli totta, tuo minun kronologinen idea oli huono, kun siinä oli vain kaksi askelta. <laughs> että onko jotain sitten täsmää juttuja, yleisiä no, fiiliksiä ja kokemuksia? No,
0: yleinen... Tietysti se, koko se aika, kun on semmoinen epätietoisuus päällä, sitten lukee jostain LinkedInistä juttuja, missä koodarit kertoo, että voi voi taas sain valita viidestä eri työpaikasta ja valitsin nyt tämän parhaan. Ja tämmöisiä vastaavia tarinoita niin tietysti siinä se tehtiin jo miettiä, että olenko niin huono ihminen, että en voi päästä, että ei, ei minua edes haluta alalle. Ehkä se, niin, mutta ehkä se on alasta riippumatta vähän joka alalla työnhakijan tämmönen epätoivotilanne, joka siinä sitten niinku tekee ja lopulta tuntuu, että uskallaanko mihinkään. No, silti onneksi uskalsin.
1: Miltä se sitten niinku niinku sen kanssa, että kun tämä on taas niinku ehkä enemmän niinku nykyiseen maailman tilanteeseenkin liittyvä asia niinku siitä, että tuntuisi niinku silleen, että oliko sulla niinku mitään vähän niinku vertais- porukkaa tai vertaistukea, niin kuin joku tämmöinen koodityöpaikkaa hakea yrittävät ry, tämmöinen joku toiminta tai muu, että oliko vähän niin jotain, niin sitten vaikka tämän niin opiskeluryhmän kautta tai sitten LinkedInin verkostojen kautta ja muuten, että syntyikö mitään tämmöistä, vai oliko se nimenomaan sitä, että kun tuntuu nimenomaan, että yksin niin yksinsä asian kanssa, että perhana, että kun minun nimenomaan, nyt ei minnekään huono.
0: No, kyllä sitä niin siinä käytännön elämässä sitä on aika yksin, koska... En, en tunne ihan livenä muita ihan samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä, joiden kanssa olisi voinut vaihtaa kuulumiseen. Mutta toki opiskelukavereiden kanssa aina välillä käytiin läpi, ja oli mukava kuulla juttuja paikallisista yrityksistä, että joo, tiedoksi vaan, että jutut aina leviää, jos jossain firmassa jotain tapahtuu.
1: Hmm.
0: Että, mutta tota...
1: Terve taas. Nyt se tapahtui. Meidän podcastikone levisi, joten juttu katkesi ajatus katkesi, mutta silti we will power True siihen saakka ainakin, että tosiaan tuo oli aika iso ja merkittävä juttu, mikä viimeisenä nauhalle vielä saatiin. Eli justissa se, että jos siellä on jotain vähän vaikka nihkeitä kokemuksia, niin se juttu leviää siellä. Koska tuo on oikeasti, ainakin siitä varmasti konkretiaa, että onko sitä että, on että en niin kuin liikaa vielä maalaa kuvia, niin oliko teillä esimerkiksi niin sitten tämän jonkun niin kuin, opiskeluryhmän tai Mimmit-kooda-ryhmien kanssa, tai näissä niin oliko niin kuin, konkreettisesti niin kuin, minkälaisia viestintäkanavia, että oliko jotain niin kuin, WhatsApp-ryhmiä tai Discordia tai Facebook-ryhmiä tai niin kuin, mitä ne nyt no,
0: Opiskelukavereiden olla? kanssa ollaan Discordissa aina juteltu, juteltu ja välillä vaihettu kuulumisia vielä koulutuksen päättymisen jälkeenkin. Ja sitten tuolla Mimmit-kooda-verkoston puolella niin on sitten kanava jossa on aktiivista keskustelua ja siellä, siellä on mukava seurata ihmisten kokemuksia eri puolilta Suomeen. ti aikuisia naisia alanvaihtajia, ja tietysti nuoriakin, jotka ensimmäistä ammattia opiskelee alalla sekä että.
1: Mm. tämä nimenomaan siis sen takia sillä erolla, että siis tosiaan kun vaikka mietittelen nyt vaikka, että silloin kun minä kulkas olin nuori, niin tuota, eli just silleen, että mennään niin kuin sinne 2006-2010 Akselistolle, niin se oli vaikka se esimerkki, että ei varmaan niin meidänkään koko oppilaitoksessa, että me oltiin datanomeja, oli datanomi puolella itse kaksoistutkintoa tekemässä, niin meillä oli jonkunmoinen tämmöinen keskustelu, että meillä oli Irkkikanava, missä me juteltiin, niin sitten niin meillä oli toki semmoinen, että juteltiin keskenään ja juttua levisi siellä, mutta sitten taas se, että me vähän ounastelen, että koko niin kuin, silloisessa PKKY-oppilaitoksessa niin ei kellään muulla alalla ainakaan ei ollut mitään tuommoista niin keskusteluryhmiä, koska esimerkiksi ei siellä ollut vielä älypuhelimia, eli ei ollut niin kuin Whatsappia, oli vaan tekstiviestit, millä viestittiin ja näin, tai sitten just olihan rehdistin netti, ja sielläkin just, että Irkki, niille, jotka ei tietää, mikä se on, sanottaako se, että me selitä sitä, se pointti on, että se on niin semmoinen juttu, että ei kaikki ees niin tiedä, mikä se on, mutta no, se voi ehkä esimerkkinä sanoa, että Discord ja Slack perustuu Irkkiin, eli se on niin kuin Irkki nykyä aikana voi sanoa, ja voitte miettiä vaikka mitä sitten autot oli silloin 40-luvulla, niin Irkki oli niin Discordissa silloin 40-luvulla. Niin just sitä, että kun nykyään se on ihan erilaista, että moni varmasti on rekry-ihminen ja muu, ei, ei nyt millään pahalla anteeksi teille, mutta me että siellä on paljon töissä ihmisiä, mitkä on vaikka yli 30-vuotiaita. Ja sen myötä, koska me kun on siinä nimenomaan 30-kymppissä, ja me on ehkä niin niitä viimeisiä sukupolvia, jotka niin nippa-nappa niin pääsi näkemään sitä siellä amis- ja muulla tasolla, että alko tapahtua tämmöistä niin myös verkon yli tapahtuvaa ryhmäytymistä. Ja sen kautta just kun on nämä Discordit, että tosi usein, etenkin alan opiskelijat, niin ne ei ole vaan niin sen yhden ryhmän kesken, vaan niillä saattaa olla jopa sa- joku saakeli sa- oppilaitoksen laajuinen Discordi, missä on niin sitten mielenkiinnoittain, että kaikki, jotka on Karelia-AMKissa ja ki- on kiinnostunut koodaamisesta, niin niillä vaan on niin oma paikka siellä, missä ne vaan voi jutella keskenään. Niin just se, että Senkin takia se, että ne rekrykokemukset ja ne kokemukset niiden firmojen kanssa, niin ne kyllä todella varmasti niin leviää ihan eri tavalla kuin silloin, kun se oli lähinnä sitä, että mitä saatettiin luokassa jutella kaverin kanssa, kun nyt ne luokassa kaverin kanssa juttelut pupukorvat täällä läpsyy taas, niin se on sitä, että se sanottaa hänkin ryhmään, jossa saattaa olla satoja ihmisiä. Ja sitten jos on sille justiinsa koodityöpaikkaa hakevia ihmisiä, vaikka 200 kappaletta, ja ne kaikki saa viestiä, että tuo firma oli kyllä tosi nihkeä olo, tuli siellä haastattelussa. Ja se ei ole ehkä semmoinen kuva, jos te työntekijöitä tarvitte, minkä te haluatte kentälle. Et senkin puolesta, että ei kannata olla vaan, mitä nyt olen nähnyt, että ollaan niinku strategisesti kilttejä tietyille ihmisille. Kannattaa ihan kaikki ihmiset kohdella ihmisinä. Se on ihan hyvä lähtökohta elämässäkin.
0: No, haattomasti. Sen jälkeen, jos kuulee tutuilta tai tutu-tutuilta henkilökohtaisia kokemuksia jostain firmasta, niin sen jälkeen oikeastaan ihan sama, mitä se yritys itse siinä julkisuuskuvaansa kiillottaa, minkälaista juttua se laittaa someen tai mihin tahansa mediaan. Kyllä sitä vaan ihminen uskoo enemmän niitä tavallaan henkilökohtaisesti kerrottuja kokemuksia kuin sitä julkisuuskuvan kiillotusta.
1: Et se on kyllä semmoinen, mitä kannattaa niin myös muistaa. Että nimenomaan se, että brändityöskentely on kaikki, jokainen julkaisu, minkä Facebookissakin teette tyyli. Että se ei ole nykyään vaan sitä, mikä sillä firman tilillä julkaistiin myöskään. Ja sitten tietysti niin se niin koodityöpaikan hakemisen kannalta niin se kaikista yleisin ja oikein se, no se yleisin ilmiö on, että minä olin koodersimmiikka. Miikka. Ja tällä kertaa me puhuttiin siitä, että minkälaista se on se koodityöpaikan hakeminen ihan oikeesti, eikä vaan että mimmosta se on lehtiartikkelissa tai mimmosta se on Instagram tarinassa, koska podcasti on ainoa oikea todellisuuden korvike. Joo, tämä on minun slogani nyt podcasteille. Mulla löytää somesta kahvalla, että he Heenkae, eli kaveritten kesken kenkä. Ja Oikeastaan mun ehkä semmoisena omina viimeisinä sanoina lähinnä semmoinen, että tähätkää vaikka oli sitten pieniäkin yrityksiä, niin työnantajia, että niin kun, jos se vastaus on vaikka ei, niin sanokkaan se suoraan se ei. Koska sille ihmiselle on paljon mieluisampi se, että se saa mieluummin heti se ei, kun että vaan jätetään vaikka vastaamatta. Koska kyllä vaikka jotkut ihmiset saattaa sitä teille sitten suuttua, niin se netto on kuitenkin parempi kaikille osapuolille, koska on siinä vaan niitä realiteettiä, että vaikka firman sivulla lukee, että etsimme aina uusia lahjakkuuksia, niin se voi hyvinkin olla, että sillä firmalla vaikka oikeasti on varraa edes palkata ihmistä, joten se sanomaan ei. Ja sitten jos te tiedätte heti, että se vastaus on ei, riippumatta siitä, kuka se hakija on, niin sanokaa vaan nopeasti sitten se ei. Jos te tiedätte jo, että se on ei. Että niin kommunikoikaa kommunikoikkaa. Se on ainakin se, mistä myös auttiin kiitosta tässä meidän ekassa rekryyrityksessä, että me valitettiin kommunikoida, että... Mitenkä meni, miten edetä ja mitä tapahtuu seuraavaksi ja milloin, ainakin pääpiirteissään. Etenkin itse asiassa saattiin pysyttyä kaikissa aikaraameissakin, mitä pyrittiin, vaikka se, että kun luvattiin esim. tietyn kuluvan kuun aikana palata, niin kirja meni viimeiseen päivää asti, mutta saattiin tehtyä. Ja se oli sitten kiva. Ihmiset sai tiedon, ei jäänyt epäselvyyttä. Että uk. Olisiko siltä vielä, kukas siellä olit, kerrattaan vielä, mistä sinun löytää mahdollisesti someissa ja no, viimeisiä ajatuksia? No minä ajatuksia.
0: olen koodersi Kaisa, LinkedInistä löytyy nimellä Kaisa Heinonen, tervetuloa konnektoitumaan. Ja vielä ehkä tähän loppuun sanon työnhakijoille, että vaikka se tuntuu välillä ihan epätoivoiselta ja mahdottomalta, mutta tilanteet voi muuttua tosi yllättäen ja äkisti, ja sitten voikin... Löytyykin semmoinen työpakko, jossa voi vaikka rapsutella koiranmassuja päivät pitkät, että onnea ja menestystä, uskoa mm. tulevaan, toivotan kaikille.
1: Siinäpä on kerrassaan, niin tällä kertaa oli tämmöistä asiaa, ensi kerralla me puhutaan jostain muusta asiasta, mutta joka tapauksessa ensi kerralla me puhutaan sitä ens tiistaina, kun meiltä joka tiistai tulee uusi podcasti, löytyy sitten nimellä Mitä vattua ja nimenomaan risuaita. Mitä vattua yhteen kirjoitettuna nimellä tuolta yleisimmistä podcastialustoista, niin kuin Spotify, iTunesit, Google Podcastsit ja sitten YouTubesta ihan kuvan kanssa. Mutta se, missä sä meitä parhaillaan kuuntelet, niin se on se paras paikka. Tuo oikein sivistynyt valinta. I respect that. Mutta tällä kertaa oli tämmöistä, niin nähdään sitten sut varmaan ensi seuraavassa jaksossa. Tältä erää sitten vaan. Se on hei hei. Moikka. Moi hei. Hei moi. Ei kunnolla näy kikaa nyt tuolta, että se tuli vielä tuonne alle kaveriksi. Hello, friend.